بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من بعد نكمل معكم ما بدأنا في مبحث الكلام في شرح كلام المصنف رحمه الله في سلم الوصول كلام الله في كتابه غير كلامه عين كلامه وليس بمخلوق يقول المصنف رحمه الله والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل القول أي نحن معاشر أهل السنة أهل الأثر وأهل الحديث وممن تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم نعتقد ونؤمن إيمانا ليس فيه شك وليس فيه مراء وليس فيه اختلاف كذلك عندنا على أن القرآن الذي أنزله الله جل وعلا هاديا وبشيرا وسراجا منيرا للخلق ومبينا لدينه سبحانه وتعالى ومبينا لتوحيده أنه كلامه جل وعلا وأن الله تكلم بهذا القرآن حقيقة وعقيدة أهل السنة والجماعة والإخوة في القرآن أنا سأذكرها من باب الإجمال ثم سأفصل في شرح معتقد أهل السنة والجماعة يعتقد أهل السنة والجماعة في القرآن بأنه كلام الله المنزل أي أن الله جل وعلا تكلم به حقيقة ووصفه المصنفون بأنه منزل من الله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب فوصف الله جل وعلا بأنه أنزل القرآن إذا عقيدة أهل السنة والجماعة بأن القرآن كلام الله أي أن الله تكلم به حقيقة ليس كلام غيره جل وعلا ولا عبارة عن كلام الله جل وعلا ولا حكاية عن كلام الله جل وعلا وقولنا كلام الله أضيف الكلام إليه جل وعلا باعتبار أنه جل وعلا هو الذي أنشأ الكلام وتكلم به فليس هو كلام كما ذكرنا كلام جبريل فإن هناك من ينسب إلى أن القرآن هو كلام جبريل وهناك من يقول على أن القرآن هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهناك من يقول على أن القرآن إبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله وهناك من يقول أن الله جل وعلا خلق القرآن في غيره وجعله معبرا عنه جل وعلا وهناك من يقول على أن القرآن خرج من العقل الفياض منه صلى الله عليه وسلم تعبيرا عما في ذاته جل وعلا فقولنا القرآن كلام الله أي تكلم به حقيقة منزل أي أنزله جل وعلا كما قال جل وعلا تنزيل من حكيم حميد وكما قال الله جل وعلا نزل به الروح الأمين وكوننا نقول انتبهوا أيها الإخوة لعبارات جيدة حتى لا تفهموا فهم مغاير لكلامي أنا عباراتي دقيقة وحاول أوضحها قدر المستطاع قلنا كلام الله منزل كون القرآن منزل لا يعني ذلك على أن الله لم يتكلم به بل المعنى على أن جبريل نزل به من الله جل وعلا بعد أن سمعه منه حقيقة
كما قال جل وعلا نزل به الروح الأمين نزل به من أين؟ من الله جل وعلا ولم ينزل بالقرآن إلا بعد أن سمعه من الله جل وعلا مباشرة تنزيل القرآن أيها الأخوان باب الفائدة وسألني قبل بعض الأخوة قبل الصلاة قال أنه كيف القرآن منزل أو موجود في اللوح المحفوظ وجبريل القرآن أيها الأخوة أولا مر عدة مراحل مرحلة الأولى هي مرحلة كتابة القرآن وهي أن الله جل وعلا كتب القرآن في اللوح المحفوظ وهذه حقيقة دلت عليها النصوص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال وما اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فكل ما في الكون مكتوب ومسطور في اللوح المحفوظ ومنه ماذا؟ ومنه القرآن المرحلة الثانية أيها الأخوة هي أن الله جل وعلا تكلم بهذا القرآن متى تكلم به بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام هل تكلم الله بالقرآن قبل أن يخلق السماوات والأرض أو قبل أن يخلق محمد كيف يقول الله جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي تجادل بزوجها والمجادلة لم تقع أصلا كيف يقول الله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم محافظة الإفك أصلا لم تقع ولم تحصل إذا لم يتكلم الله جل وعلا بحادثة الإفك إلا بعد أن وقعت ولأجل ذلك تقول عائشة رضي الله عنها لنفسي في شأني أحقر من أن يتكلم الله في بقرآن يتلى إلى يوم القيامة كلام عائشة يدل على أن الله تكلم بحادثة الإفك بعد أن وقعت وهذا يدل على أن كلام الله جل وعلا حادث الأحادث أي أنه يقع بحسب الحوادث والأقضية والأحجية ويقع بحسب القصص والعبر وما يقع في ملكوته سبحانه وتعالى إذا المرحلة الثانية تكلم الله جل وعلا باللوح المحفوظ المرحلة الثالثة عند بعض أهل أن القرآن أنزل إلى بيت العزة في السماء فبعض أهل العلم يقولون أو جاء في كلام بعض الصحابة على أن جبريل أخذه من بيت العزة المقصود أخذ به بعد أن سمعه من الله جل وعلا أخذه أيضا من بيت ماذا العزة فجبريل له مرحلة مرحلة السماء من الله جل وعلا عندما نصحح الأهر وغيره مرحلة السماء أنه سمع من الله جل وعلا ومرحلة أخذه من ماذا من اللو من بيت العزة في السماء ولا ينافي كونه أخذه من بيت العزة أنه سمعه من الله جل وعلا حقيقة كما دلت بذلك النصوص ومن استدل بهذا الأثر على أن جبريل لم يسمع القرآن فقط أخذه من بيت العزة فكلامه ليس بوجيه بل هو كلام باطل ترده النصوص إذا تعرفنا أول قلنا في عقيدة أهل السنة في القرآن أنه كلام الله ثم قلنا أنه منزل وقد بينا ما ماذا كونه منزل الشق الثالث قولنا كلام الله منزل غير مخلوق غير مخلوق أطافها أهل السنة ليردوا بها على على الجهمية والمعتزلة الذين يرون على أن القرآن مخلوق والجهمية يقولون على أن 
الله خلق القرآن في غيره ثم ما جعله معبرا عنه وقد بينت النصوص الشرعية بطلان هذا القوس كما سيتينا بإذن الله جل وعلا ثم في التعريف منه بدأ أي أن الذي أن القرآن منه بدأ جل وعلا لا من غيره سبحانه وتعالى وبهذا رد على الجميع الذين قالوا أنه خرج من غيره سبحانه وتعالى ولم يخرج القرآن منه سبحانه وتعالى منه بدأ أي أنه هو الذي تكلم به الحقيقة وإليه يعود أي أن القرآن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى وقول العلم منه إليه يعود مراده بذلك ما نهيه إما المعنى أن يكون منه يعود بمعنى أنه يعود اتصاف القرآن إليه سبحانه وتعالى فلا يوصف بأنه تكلم به أحد غيره هذا أحد المعاني المعنى الثاني إليه يعود أي أن القرآن في نهاية الزمان يرفع من الصدور ويرفع من القلوب كما جاء ذلك في أثر ابن مسعود يسرى على الناس في نهاية الزمن على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منه في الصدور آية بمعنى يرفع القرآن في نهاية الزمان إلى الله سبحانه وتعالى فلا يوجد في القلوب ولا في الصدور وأنه تكلم به حقيقة أي أن الله تكلم به حقيقة كما قال جل وعلا فأجره حتى يسمع كلام الله فليس نسبة الكلام إليه سبحانه وتعالى بمجاز قد دلت الأدلة على أن القرآن ينسب إلى الله جل وعلا مباشرة وحقيقة ليست مجاز والدليل على ذلك قول الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وقد قيل لأبو بكر الصديق رضي الله عنه أهو كلامك أم كلام صاحبك قال ليس بكلامي ولا بكلام صاحبي إنما هو كلام الله فنسب الكلام إليه سبحانه وتعالى وقد جاء ودخل في حديث سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نسب القرآن إلى كلام الله ألا رجل يحملني لأبلغ كلام ربي فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي ومن الأدلة قول الله جل وعلا يريدون أن يبدلوا كلام الله وقول الله جل وعلا نزل به الروح الأمين وقد ذكرنا ذلك سابقا ولم يقل أيها الإخوة أحد من السلف أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه مباشرة من الله انتبهوا أيها الإخوة لم يقل أحد من السلف على أن القرآن سمعه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من الله إنما الذي أجمع وأطبق عليه على أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من جبريل عليه السلام والذي سمعه من الله جل وعلا يقول ابن حجر في هذا الباب قال والمنقول من السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق تلقاه جبريل عن الله جل وعلا وبلغه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم ثم بلغه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته وفي هذا رد صريح على من يقول على أن القرآن قد خرج من العقل الفياض منه صلى الله عليه وسلم وذكرنا لكم النصوص في هذا الباب 
ومن الأدلة كذلك قوله عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه هذا دليل عام على إثبات الكلام يقول الشيخ الإسلام الجيمي رحمه الله قال ولم يقل أحد من السلف أن القرآن مخلوق أو أنه قديم قديم يقصد به على أن الله تكلم به وانتهى الكلام قال بل إن الآثار متواترة على أن القرآن كلام الله وأول من عرف بذلك هو الجاد بن درهم كما سنبين على أن هذه المقولة إنما أخذت عن أهل البدع والأهواء يقول على الرسول المصطفى خير الورى ليس بمخلوق ولا بمفترى أي ونشهد على أن القرآن أنزله الله جل وعلا على رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو خير الورى كما قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر فهو صلى الله عليه وسلم المصطفى وهو صلى الله عليه وسلم المجتبى وهو خيرة خلقه سبحانه وتعالى كما دلت على ذلك النصوص قال ليس بمخلوق أي كما تقول الجمية والمعتزلة والحلولية والاتحادية والزنادقة وغيرهم ممن يقولون بأنه مالا مخلوق وقول المصنف هنا ليس بمخلوق ولا بمفترى أصل قولنا أصلا في القرآن غير مخلوق هذه أيها الإخوة لم تكن أصلا من السلف وإنما احتاج السلف أن يقولون ليس بمخلوق لما ظهر القول بخلق القرآن نحن لو لم يقل هؤلاء القرآن مخلوق هل احتجنا أن نقول كلام الله غير مخلوق لا نحتاج إنما احتجنا ماذا لما تكلموا وقد ذكر أن الإمام أحمد أنا لم أقف على صحة الرواية حتى لا تقول لي هذه ثابتة لا قيل له يا أبا عبد الله ما ما قولكم غير مخلوق لماذا أضفتم غير مخلوق أو تقول غير مخلوق قال لما تكلم القوم تكلمنا أي أنهم لما نسبوا القول بخلق القرآن احتجنا أن نقول ماذا غير مخلوق القول بخلق القرآن أيها الإخوة ظهر من خلال جهل بصفوان الترمذي هذا الذي جنى على هذه الأمة صدق من قال فإنك شيطان بعث لأمة تصيرهم عما قريب إلى النار هذا هذه المقولة الكفرية الإلحادية خرجت من فم هذا الضال الجهل بن صفوان الترمذي الذي بين أهل العلم ضلاله وكفره وقتل قيل قتل ردة وقيل قتل حدا وشأنه أيها الإخوة في التاريخ مشهور وأنا لا أريد أن أقف يعني عند ترجمته من أراد منكم ممكن يرجع في كلام الشارح أو حتى ممكن يرجع في كلام السير سير لاب النبلاء أو يرجع في كتب التاريخ سجد ترجمته مفصل ما يهمنا أن هذه المقولة أيها الإخوة أخذها الجهد بن درهم الذي زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم ماذا خليلا وقتله خادم بن عبد الله القسري 
في قصته المشهورة التي يجد فيها خلاف بين أهل العلم في صحتها ولأجلها ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى كليم الداني شكر الضحية كل صاحب سنة لله ذرك من أخي قربان ذكره الإمام القيم رحمه الله في نونيته الشاهد أيها هذه المقولة أخذها الجعد عن ماذا؟ عن بيان ابن سمعان وبيان ابن سمعان أخذها عن طالوت ابن إخت ابن أخت لبيد بن الأعصم وطالوت هذا أخذها عن لبيد ابن الأعصم إذا السلسلة التي أخذ منها هذا القول ينتهي مؤداها إلى ما إلى اليهود الجعد عن لبيد عن طالوت ماذا الجعد عن بيان ابن سمعان عن طالوت عن لبيد بن الأعصم هذه هي السلسلة أول الجعد كما ذكرنا لكم أخذها عن بيان ابن سمعان وبيان أخذها عن طالوت وطالوت أخذها عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام إذن هي مقولة موروثة عن ماذا عن أهل البدع والضلال قولنا غير مخلوق القول بخلق القرآن ردته نصوص الكتاب والسنة فمن النصوص التي ترد خلق القرآن قول الله جل وعلا ألا له الخلق والأمر فبين الله جل وعلا أن الخلق شيء والأمر ماذا شيء والقرآن هو من أمر الله جل وعلا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا الشاهد أيها الأخوة أن القرآن من أمر الله والله جبين على أن الخلق شيء والأمر ماذا شيء ألا له الخلق وماذا والأمر الرد الثاني أيها الأخوة أن الخلق إنما يكون ماذا يكون بالأمر فلو كان مخلوقا لاحتاج خلقه إلى أمر والأمر إلى أمر والأمر إلى أمر إلى ما لا ننتهي واضح أو لا الخلق يكون بماذا الأمر فلو كان مخلوقا لاحتاج هذا الخلق إلى ماذا وكل ما يتكلم الله يحتاج إلى خلق وخلق وخلق وهذا خلاف ما دلت به النصوص وقد احتج بذلك الإمام أحمد احتج به كذلك سفيان بن عيينة الهلالي شيخه رحمه الله تعالى الدليل الثاني قول الله جل وعلا الرحمن علم القرآن ماذا خلق الإنسان فبين الله جل وعلا أن القرآن من علمه وأن علم الله جل وعلا يختلف عن الخلق فهذا شيء وهذا ماذا شيء آخر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق الإمام أحمد احتج بهذا الحديث وهو حديث عظيم وحجة بالغة لو كان القرآن مخلوق هل صح أن يستعاذ بمخلوق؟ أعوذ بكلمات الله التمد أنتم تقولون كلمات الله مخلوقة كيف يجوز الاستعاذة بمخلوق والاستعاذة بمخلوق يملك وكفر به سبحانه وتعالى والأجل ذلك جاءت أقوال السلف كثيرا في الحكم بتكفير من قال بخلق القرآن يقول عمر بن دينار أيها الأخوة سأقول لكم أنا لدي بعض الآثار فقط ومن أراد منكم يستزيد يرجع إلى معارج القبول فيها عشرات الآثار وسأبين لكم كلام لا نكاعي في النهاية يقول عمر بن دينار أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونهم منذ سبعين 
يقولون الله خالق وما سواه مخلوق والقرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود ويقول ابن مبارك القرآن كلام الله ليس بمخلوق وقد ذكر ذلك وكي بن الجراح وسعيد بن قطان وابو الوليد الطيارسي كلهم يقولون القرآن كلام الله ليس بمخلوق وهذه الأقوال يا الإخوة من أراد منكم أن يرجعها فليرجع إلى اللالكاري وابو القاسم ربة الله ابن الحسن الطبري اللالكاري رحمة الله عليه ذكرها في كتابه وقال أنه نقل هذا القول عن خمسمائة وخمسين نفسا خمسمائة وخمسين أيها الإخوة من علماء أهل السنة كلهم أطبقوا على القول بأن القرآن كلام الله ماذا؟ غير مخلوق أنا سأقول لكم عبارة هنا قال فهؤلاء خمسمائة وخمسون نفسا أو أكثر من التابعين وأتباع التابعين والأئمة المرضيين قالوا منهم نحون من مئة إمام ممن أخذ الناس بقولهم قال لو اشتغلت بنقل قول المحدثين لبلغت أسماؤهم ألوفا ماذا؟ كثيرة أولئك آبائي جئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير وجامع نحن نقول لهم لكل من خالفنا لكل من لم يأخذ بقولنا أولئك آبائي أنتم في يوم القيامة يتولنا ببشر من ريسي ويتولنا بأحمد بن دؤاد ويتولنا بجهب بن صفوان ويتولنا برؤوس المعتزلة ونحن سنأتي بين يدي الله جل وعلا بالإمام أحمد وسنأتي بين يدي الله جل وعلا بسفيان بن عيينة والثوري ويحلي بن سعيد القطان واللالكائي وسنأتي بأئمة التابعين وأئمة أهل السنة المرضيين سنأتي بهم يوم يد الله جل وعلا وأن تأتوننا بهؤلاء ونرى الحجة لما تكون أفيقاس أيها الأخوة الأئمة الذين أطبقت الأمة على فضلهم ومكانتهم وعلى إيمانهم وتقواهم وسلامة معتقدهم بهؤلاء الذين شربوا هذه البدع ونشأوا عليها وتأسسوا فيها لا شك على أن من أراد السلامة فعليه بأئمة أهل السنة والجماعة الذين بينوا هذه العقيدة ووضحوها وهم الذين أثنى النبي صلى الله عليه وسلم فهم القرون المفضلة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية وشهدت لهم كذلك الأمة بالخيرية فهؤلاء هم الذين يتبعون وهم الذين يؤخذ ماذا منهم العلم وهم الذين فيهم السلام الجهد صفوان قتل في الردة مرتدا عند بعض أهل العلم بشر المريسي وابن أبي دؤاد وغيرهم حكم العلماء بضلالهم وانحرافهم وقد بكر في ترجمته إنه مات بالخالج وهم الذين ابتلوا الإمام أحمد رحمه الله في محنج القول بخلق القرآن وثبته الله جل وعلا وأعزه حتى إذا أطلق إمام أهل السنة بإطلاق لا ينصرف إلا للإمام أحمد إن قيد نعم أما إذا قيل إمام أهل السنة فهو ينطلق إلى ماذا الإمام أحمد قد دخل يوما من يوم من أيام يا رخوة والإمام أحمد كان يضرب بالصياط ويضرب ب 
وتخيلوا الإمام أحمد أيها الإخوة مع أنه ابتلي بمحنة القول بخط القرآن وحمل على الكفر بالله سبحانه وتعالى وهو قول بخلق القرآن ومع ذلك الإمام أحمد لم ينزع يدا من طاعة ولم يخالف الجماعة ولم يدعو إلى الخروج على ولي الأمر ولم يكن منه شيء من ذلك أبدا حتى أن الفقهاء في زمنه اجتمعوا رحمهم الله عند الإمام أحمد فقالوا له يا أبا عبد الله أما ترى ما نحن فيه أما ما ترى أننا حملنا على القول بخلق القرآن والقول بخلق القرآن كفر لكن الإمام أحمد لم يكفر المأمون لماذا؟ لأن المأمون كانت لديه الشبهة في هذا الباب وكان حوله من المبتدع ومن غيرهم ممن شبهوا عليه ولبسوا عليه فأخذ بقولهم وحمل الناس على ذلك ظن منه على أنه الحق ولأجل ذلك لم يكفره الإمام أحمد ولكن القول قول كفر بالله سبحانه وتعالى فقالوا له ألا ترى ما نحن فيه أي أننا حملنا على القول بخلق القرآن وأجبرنا على ذلك فقال رحمه الله تعالى الدماء الدماء أي لا تنزعوا يدا من طاعة ولا تفارق الجماعة لأن دعواكم للخروج على السلطان هي دعوة لإراقة الدم ودعوة للفوضى ودعوة إلى اختلال وزعزعة أمن المسلمين وإلى خروج الناس على ولي أمرهم جاء عنه رحمه الله في مقولة أخرى قال الآثار الآثار أي ماذا؟ أي أن الآثار والنصوص تدل على خلاف ذلك فإن النصوص تدل على وجوب السمع والطاعة لولي أمر المسلمين وعدم الخروج عليه وهم ماذا؟ وهم قد حملوا على الكفر فما بالكم في هذا الزمن الناس لم يحملوا على الكفر ولم يحملوا على مصادات دين الله جل وعلا وأجبروا على ذلك بل غاية ما فيهم أنه ضيق عليهم في هذا في شأن رزقهم وضيق عليهم في شؤون حياتهم ومع ذلك يدعون الناس على الخروج على ولاة الأمر النبي الإمام أحمد رحمه الله قال لهم الدماء الدماء لا تنزعوا يدا من طاعة ولا تسفكوا دماء المسلمين واصبروا حتى يستريح مر ويستراح فاجر وسبحان الله التمسك بالنصوص والآثار هي التي كانت طوق وحل النجاة يقول ابن كثير رحمه الله حتى جاء الله جل وعلا بالمتوكل وأظهر الله جل وعلا السنة بعد ذلك فالصبر أيها الإخوة مآله إلى ماذا؟ مآله إلى معزة الدين تخيلوا لو أن الإمام أحمد تكلم بكلمة واحدة ودع الناس أو ألب الناس على ولي الأمر 
من من الحادثة أو من المتوقع أن يحصل؟ المتوقع أن يهيج الناس على المأمون مباشرة ويخرج عليه وتكون الفتنة ويكون إراقة الدم. جاء رجل الإمام أحمد وهو أعرابي ليبين لك أثر الإمام أحمد في الناس. قال يا أبا عبد الله إنما الناس بك يعني هم كانوا ينتظرون والإمام أحمد يجلد والإمام أحمد يهان يجلد ومعهم المحابر ومعهم الورق ومعهم المداد يريدون أن ينطق الإمام أحمد بكلمة واحدة وقد كان بعض أهل العلم في زمنه رحمه الله يتجوزون النطق بالقول بخط القرآن اعتبارا لقول الله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فكانوا يقولون للإمام أحمد تكلم بها يا أخي لأن الله جل وعلا أخبر على أن من أكره على الكفر وقالها وقلبه مطمئن لا شيء لذلك وكانت نظرة الإمام أحمد أبعد من ذلك هو يرى أنه لو تكلم بهذه المقولة ولو تأثم تكلم بها أو تكلم بها فقط حتى يفر من صوت الجلاد أن هذه العقيدة ستكتب عنه رضي الله عنه وستنقل ويثبت على أن إمام أهل السنة والجماعة قد تكلم بخلق القرآن ولكن الله جل وعلا ثبت قلبه رحمه الله وثبت فؤاده حتى صبر رحمه الله تعالى على عقيدة أهل السنة والجماعة من القول بعدم خلق القرآن قال يا أبي عبد الله إنما الناس بك فإن تكلمت تكلموا وإن سكت سكتوا وهذا هو الذي ينبغي على العالم أيها الإخوة الذي يخشى الله جل وعلا ويرجو الدار الآخرة أن يتكلم بالعقيدة وأن يوضحها وأن لا يدعو الناس إلى الخروج على السلطان الإمام أحمد ذكر لهم قوله عليه الصلاة والسلام وإن ضرب ظهرك وأخذ ماذا وأخذ مالك إذا الشخص لو ضيق عليه في رزقه والله لو ضرب الإمام ظهور الشعب بأكملهم لم يضرب ظهر فلان ولا فلان أو اثنين وثلاثة وبالله عليكم عبر التاريخ وكل ولكم إنسان مصف عبر التاريخ كان الولاد يضربون ظهر اثنين ثلاث أربع يضربون نصف ظهور الناس وكانوا فيهم من الظلم والاستئثار كما بيّن الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال والولاد من بعدي عمر بن العباس قال فيهم من الظلم والجوف ومع ذلك كانوا لا يرزعون إذا من طاعة ولا يخالفون ماذا؟ النصوص والآثار ويأتي في هذا الزمن من يقول لك لا هذا الحديث إن ضرب ظهرك أنت فقط وأخذ مالك أنت فأدي ماذا؟ يعني السمع والطاعة له أما لو ضرب ظهور الشعب بأكمله لا الحكم يختلف من أين الحكم يختلف؟ ومن الذي فسر بهذا التفسير من أهل السنة الكرام؟ عبر التاريخ هذه الدعوات اللي يدعو بها البعض للي أعناق النصوص لتجويز الثورات بحجة ظلم الولاة 
نقول له هذه تفسيرات في النصوص الفاسدة وتفسيرات وتأويلات ليس لها دليل وليس لها برهان بل النصوص تدل على الصبر على جور الولاة لو ولو ضربوا ظهور الشعوب جميعا النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتيكم وراء قلوبهم قلوب الشياطين في جفلائنس قيل لهم قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أفلا ننابذه بالسيد يعني يحكم فيكم من قلبه قلب الشيطان في جثمان إنسي بالله عليكم هذا سيضرب شق ظهر اثنين ثلاث أربع أو أنه سيظلم إن لم يكن الكل الجل أو الأعظم هذا هو وصف النبي صلى الله عليه وسلم أفلا ننابذه بالسيد قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ما ضربوا ظهر اثنين ثلاثة أربعة أو مجموعة قليلة منكم فأدوا لهم أما لو ضربوا ظهور الجميع فلا سمع ولا ولا طاعة نرجع إلى كلام المصنف رحمه الله هذه عجالة سريعة وخاطرة جاءت لنا في موقف الإمام أحمد حتى ننتهي قال يحفظ بالقلب وباللسان يتلى كما يسمع بالآثام يحفظ أي القرآن بالقلب كما قال الله جل وعلا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم فالقرآن يحفظ في القلوب وقال المصنف باللسان أن يتلى بالأرسلة كما قال الله جل وعلا لا تحدك به لسانك لتعجل به إنا علينا جمعه و قرآن وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في ثلاثين رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار فهو يتلوه آناء الليل والنهار وقول النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة مبينة فيها على أن الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق فله كذا الذي يقرأ القرآن إذا القرآن يحفظ في الصدور ويتلى ماذا بالألسنة قال كما يسمع بالآذان كما قال الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود قال أقرأ علي القرآن قال عليك أقرأ القرآن فأقرأ القرآن يا رسول الله وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري المصنف يريد في هذا البيت قضية واحدة وهو أن يقول لك كون القرآن يكتب بالألواح ويكتب في الكتب ويصطر وكون القرآن يتلى بالأنسنة وكون القرآن يحفظ في القلوب لا يخرج بذلك أن يكون القرآن هو ماذا؟ هو كلام الله سبحانه وتعالى فالقرآن كلام الله سواء كتب في الألواح سواء حفظ في الصدور سواء ماذا سمع بالآذان لا يخرج أن يكون القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى فإن الكلام إنما ينسب إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا يعني كوني أنا آتي وأقرأ القرآن أنا مبلغ عن كلام الله الكلام ينسب إلى الشخص ماذا؟ ينسب إلى من تكلم بالابتداء لو جئت أنا وقلت الآن قلت يحفظ بالقلب وباللسان يتلى كما يسمع بالآذان هذا الكلام هل هو كلامي أنا؟ 
ليس بكلامي هذا كلام الحافظ الحكمي رحمه الله عليه هو الذي تكلم وكوني انا اديت هذا الكلام او بلغته او نشرته لا يعد ان يخرج الكلام من صاحبه الاصلي وهو من تكلم به فالقران كونه يتلى ويقرا ويحفظ بالصدور ويسمع بالاذان لا يخرج ان يكون بذلك كلام الله جل وعلا، ذلك عقب ذلك المصلي بقوله كذا بالابصار اليه ينظر، اي ينظر اليه بالابصار في المصاحف وهو من اجل العبادات والطاعات كما تبين ذلك ابن مسعود وابن عباس ان من وصاياهم اديم النظر في المصحف او انهم كانوا ينظرون في المصحف ويقولون هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى فمن اعظم العبادات ادامه النظر وقراءه القران بالمصحف قال وبالايادي خطه يسطر اي يكتب ويسطر في الايادي كما كتب القران في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاويه هو كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم وكفاه بذلك شرفا رضي الله عنه انه من كتاب الوحي كتب القران في زمن النبي على اللخاف وكتب كذلك على ورق الشجر وغيرها وكتب القران في زمن ابي بكر وعمر وجميع القران في زمن ماذا؟ في زمن عثمان فكون القران يكتب الان وهو موجود في المصاحف لا يخرج بذلك ان يكون القران هو من ماذا؟ هو من كلام الله سبحانه وتعالى. في الدرس القادم يا الاخوه سنتعرض الى قول اهل السنه في القران والى اقوال غير اهل السنه في القران بشيء من التفصيل وسنرد على كل فرقه حتى تتضح مساله القران وكلام الله جل وعلا وفق الله جميعا لما يحب ويرضاه صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قال ما الدليل على كلام الله محمد وكم مره كلمه؟ الدليل ايها الاخوان يراجع حديث الاسراء المشهور في كتب المسانين والسنن فيها الحادثه باكملها، هل القران كله كلام كوني او شرعي؟ لا القران منه اوامر كونيه ومنه ماذا؟ كلام منه كلام كوني اي يتعلق بامور الكون من إماتة وإحياء وعذاب ومنه كلام شرعي. بعض الأخوة سألني عن الكلام الكوني والشرعي. المراد أيها الأخوة بالكلام الشرعي والكوني من جهة معنى الكلام. يعني الله جل وعلا لما يتكلم إما أن يكون كلامه فيما يتعلق بملكوته وكونه وإما أن يتعلق بماذا؟ بكلامه في شرعه ودينه. لكن مصدر الكلام أيها الأخوة هو مصدر واحد حتى لا يفهم البعض على أن الكلام الكوني له مصدر معين أو الكلام الشرعي له مورد معين لا أيها الأخوة الكلام الشرعي والكلام الكوني كله من الله سبحانه وتعالى ولكن العلماء أيها الأخوة بيّنوا على أن الكلام يختلف بثلاثة اعتبارات يختلف بثلاثة اعتبارات أولا باعتبار المتكلم المتكلم به هذا نوع من انواع الاختلاف في الكلام باعتبار المتكلم به 
فالكلام يفضل باعتبار المتكلم به، فكلام الله جل وعلا يختلف عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن كلام الصحابه، وكلام ابي بكر رضي الله عنه يختلف عن كلام ماذا؟ احاد الصحابه باعتبار المتكلم به، هذا اعتبار. والكلام يختلف كذلك باعتبار الموضوع المتكلم به، وهذا معنى كلام كون كلام الله كوني وكلامه شرعي، ما هو الافضل؟ هل كلام الله الكوني افضل ام كلام الله الشرعي افضل؟ اجيبوني الشرعي، اهل السنه والجماعه يعتقدون وهذا قيدوه على ان كلام الله يتفاضل. على ان كلام الله يتفاضل. وهذا التفضيل دليله عده احاديث، اولا كون ايه الكرسي هي ماذا؟ هي اعظم ايه في كتاب الله. وكون سوره الاخلاص ماذا ثلث؟ القرآن. فكلام الله جل وعلا الشرعي يفضل ماذا كلامه الكوني. وبعض اهل البدع يا اخوه يرون على ان كلام الله كله على وتيره واحده. لا انت لما تاتي الى حديث قدسي اليس الحديث القدسي من كلام الله ام لا؟ جيبوني من كلام الله. هل قراءتك للحديث القدسي وهو من كلام الله كمثل قراءتك للقرآن وهو من كلام الله لا أيها الأخوة لأن هذا يؤجر عليه المرء والحسنة بعشر أمثالها إلى سبعة من ضعف إلى أضعاف مضاعفة بينما الكلام ترديدك للكلام القدسي ليس فيه ماذا أجر على كل حرف بعشر حسنات إذا الكلام يختلف باختلاف المتكلم به ويختلف باختلاف ماذا؟ الموضوع، فكلام الله جل وعلا في القرآن أيضا يختلف. فهل كلام في التوحيد والجنة والنار بمثل كلام الآية الحيض والنفاس من جهة الموضوع؟ وضع يختلف وإن كان هذا كلام الله وهذا كلام الله لكن هذا تأثيره قد يكون في النفس أبلغ من ذلك وليس معنى ذلك التنقيص من كلام الله جل وعلا كما يفهمه البعض قالوا على أن التفاضل في كلام الله جل وعلا يؤدي إلى النقص والعيب وهذا ليس بصحيح وأعتذر بالإخوة عن الإجابة عن باقي الأسئلة لأن الوقت حقيقة ضيق وأنا لا أريد أن يعني أختم الدرس بباب الاسئله، الاسئله بعضها يحتاج الى تفصيل ويحتاج الى توضيح وبيان. احد الاخوه ايها الاخوه قبل ان انسى سالني عن سؤال يتعلق باحدى قضايا العقيده. قضايا هجر المبتدع وما يتعلق بالمبتدع، ما ادري هو موجود او ربما غير موجود، لكن الظاهر هو احد الاخوه في الدرس. يا اخوته قضايا عند اهل السنه خطيره لا يصح اجيب عليها بمسج في رساله ولا يصح ان تاخذها مني وانا امشي ولا انك تاخذها مني وانا اتكلم من هذا وهذا القضايا الخطيره في باب اهل السنه خاصه في الكلام في المبتدعه معنى البدعه اقسامها كيفيه التعامل مع المبتدع تقسيم البدعه الى مكفر وبدعه مفسقه النظر الى المبتدع نفسه متى يبدع؟ متى يضلل؟ كيف يحكم على انه مبتدع؟ من الذي يحكم عليه مبتدع؟ يعني تشعبات وتفصيلات وتوضيحات وبعض الاخوه يريدها في مسج او في رساله. لا يمكن هذا. من اراد منكم 
الاستزادة والتفصيل يأتي يسأل يخو في موضع أنا أستطيع أن أشرح له وأوضح له هذه المسألة لأني أنا أعرف أيها الإخوة كل كلمة في هذا ذي الأبواب أيها الإخوة بالذات ممكن يصنف الشخص بسببها لو أنك أنت ما وضحت له أو ما بينت له قال لك والله هذا الشيء يتساهل مع المبتدئات أو أنه لا يواني أو أنه لا يعادي أو أنه لا يرى بقضية الولاء لكن كل كلام له بساط حال في بعض المسائل يصلح أني أفصل فيها في الدرس في بعض المسائل يصلح أني أفصلها لك أنت في بعض المسائل أنا أرجعها إلى وقتها حتى يأتي الكلام المناسب عنها فأفصل وأوضح وأبين لكن بعض الإخوة يستعجل في حصوله على المعلومات حتى ماذا حتى يستفيد منها ويكسب منها في بعض المسائل المعاصرة والواقع أنا أقول لك العلم سيأتيك لكن خذه شيئا فشيئا وخذه وأنت في موضع تتأهل أن تأخذه بعض أخوان يتصل في بعض المشايخ قضايا في التكفير كبيرة كانت محل مزارق عند أهل العلم يأخذ السؤال تجد الشيخ ربما كان في السيارة ربما كان في موضع لا يستطيع أن يفصل لك فيه وأجابك جواب إجمالي أو جواب سليم يأخذ مباشرة هذا الجواب في هذا الاتصال ويبدأ ينشر قال الشيخ الفلاني في المكان الفلاني والله وانا سمعت فقولة ويبدأ يأخذ بينما تجد هذا العالم بنفسه عنده مواضع في كتبه مواضع في أشرطه مواضع في دروسه يفصل هذا الكلام المجمل فهذه القضايا إن أردت أن تأخذها خذها بتفاصيلها وتقعيداتها وضوابطها بحيث أنك تأخذ المسألة فلا تزل ولا تضل ولا تفهم فهم غير الفهم الصحيح للمتلقي وبحول الله جل وعلا إن يسر الله لنا لقاس نتكلم عن السؤال وأدب السؤال وكيفية السؤال وما هو الشيء الذي تسأل عنه ومتى تسأل وكيف تسأل وحتى الأسلوب الذي تسأل هل بحد ذاته يا الإخوة له أدب عند أهل العلم ينبغي على طالب العلم أن يتأدب به وفق الله جميع لما يحب ويقرب صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى أهله وصحبه وسلم